0: Muito bem crianças vamos iniciar o nosso capítulo 7 nós tínhamos começado na semana passada né teve o um feriadão mesmo assim a gente passou para vocês a leitura prévia né a leitura dirigida do capítulo 7 que falou né que fala sobre os povos indígenas na América né como nós sabemos quando os europeus chegaram aqui né em torno de 1492, com a chegada do Cristóvão Colombo, eles se depararam com várias populações que ocupavam a região lá, da, ele chegou na América Central, e chamou esses habitantes de índios, porque acreditava que tinha chegado às Índias, só que na verdade a América, segundo os estudiosos, era habitada por mais de 58 milhões de pessoas. Por isso é que muitos historiadores inclusive não gostam de utilizar o termo descobrimento. Né, mais achamento, digamos assim, da América Porque, na verdade, o povo já existia aqui Simplesmente os europeus acharam, né, encontraram uma população né, um, uma, é, uma civilização que ele, ou civilizações com as quais eles não estavam habituados Mas esse erro histórico ficou né? Todos os habitantes aqui da, da América são chamados de índios ou indígenas um traço importante, um fator importante que você vai aí acompanhando na leitura do capítulo, é você observar que os, esses povos formaram, formavam uma série de, de é, sociedades distintas, diferentes entre si. Nós temos, por exemplo, o caso do Império Azteca, ou Mexicas, que é um povo originário da América do, do Norte, que ocupava hoje mais ou menos o que é ali a região do México naquele local eles ergueram a cidade de Tenochtitlan, né? uma cidade maravilhosa que os espanhóis quando chegaram se depararam e ficaram admirados com a, a sofisticação, a elaboração desse dessa cidade. O, era um império vejam só era um império, né? uma sociedade organizada. eles nunca comporam nunca política, né? eram povos que eram submetidos subordinados aos astecas os, os, os astecas né, governavam dominavam esses povos que tinham que pagar tributos impostos e gozavam de uma relativa autonomia para isso ou também alguns outros também pagavam tributos esses impostos à força que era a base para manutenção do Império Asteca. No início do século 16, Tenochtitlan era uma cidade com cerca de 200 mil habitantes, quatro vezes mais do que Londres, que era a maior capital europeia da época. Cortada por vários canais, tinha um comércio, aquedutos, né? e uma cidade onde havia muitos templos, ruas retas e amplas, e um mercado central rico e movimentado. Ok? Então, a cidade de Tenochtitlan é bom que se diga, manteve, resistiu e manteve sua autonomia até 1521, data que foi invadida e conquistada pelos espanhóis. No capítulo você vai encontrar informações importantes sobre a cultura e as práticas, inclusive o esporte né, praticado lá pelos astecas. Um dos fatores que vai explicar... A, a, digamos, a dominação dos aztecas pelos povos espanhóis vão ser as, as doenças. Né? Todo mundo que está enfrentando o problema atualmente dessa pandemia. E por que a gente infelizmente está tá morrendo? Está morrendo porque o nosso corpo não é preparado, não tem os anticorpos. Então imagina essa pandemia que os indígenas enfrentaram, os nativos da América enfrentaram com a chegada dos europeus, que traziam consigo doenças para quais os organismos dos nativos dos locais não estavam preparados. Então houve uma, uma, uma pandemia, uma morte generalizada dos habitantes locais por causa dessas doenças. Foi um dos fatores que vai explicar né, o extermínio dos povos nativos. Outro povo nativo importante vai, são os povos chamados de maias, localizados nas montanhas onde hoje é a Guatemala, numa região chamada de Península de Yucatán. Okay? Uma sociedade bastante sofisticada. Originalmente os maias viviam da caça, da pesca e da coleta de vegetais da própria floresta. Depois, domesticaram plantas como o milho, a pimenta e o feijão e ergueram também cidades importantes como os espanhóis é, observaram quando aqui chegaram. Né? As cidades-estados maias, né, o, o, é, que é uma unidade da, do, cap, do seu capítulo aí, destaca que, diferentemente dos astecas, os maias nunca formaram um grande império, né? Cada cidade maia tinha seu próprio governo. As cidades maias mais importantes foram Copan, Xilchen Itza, Mayapan, Uxmal, Palenque e Tikal. Eram Tikal. eram cidades independentes entre si, ou seja, tinham governos, leis e costumes próprios. Tudo bem? Então, os maias também se destacavam na questão da arquitetura, né? Você vai encontrar aí no livro, inclusive, uma demonstração de ruínas das cidades. Outro fator, imp... das cidades Outro fator importante dos maias diz respeito à ciência. Eles desenvolveram astronomia, né? Eles conseguiram, inclusive, prever, prever os eclipses do Sol, descrever as fases do planeta Vênus e calcular a duração do ano com bastante precisão. Eles possuíam dois calendários e os utilizavam ao mesmo tempo. Um deles era um calendário religioso e outro, o calendário já tinha divisão em 365 dias. E era o um calendário é, cíclico. O que, que isso dizia? Que a cada 52 anos, esses calendários, os dois calendários, se reencontravam no mesmo ponto de partida. Inclusive, se você tiver curiosidade sobre o calendário Maia, tem um filme contemporâneo, que é o filme 2012, que se fala sobre o final do mundo, porque eles acreditavam que 2012 seria, no dia 12 de 2012, seria justamente o fim do mundo, né? Por isso o filme brincou sobre essa, essa tradição da mitologia Maia. Os Incas eram os povos que habitavam a América do Sul. Hoje na região, onde parte do Chile, mas principalmente do Peru, e da bolívia ok é chamado de império inca segundo a mitologia fundada por dois personagens manco capac e sua esposa mama otila ok eles viviam em torno de 1400 da agricultura e do pastoreio nas terras altas temperadas e frias onde onde ergueram a cidade de cusco no atual peru uma sociedade muito também sofisticada é, falamos já sobre Cusco e também Machu Picchu, cidade famosa, né? Que demonstra a, um exemplo aí da capacidade da arquitetura dos Incas. Esse Império Inca foi muito é, atacado pelos espanhóis por conta da prata, né? Então a, a prata, que é um recurso muito valorizado na Europa daquele tempo, foi aí ob objeto da, da, da ganância, né? da ambição dos espanhóis no Brasil, né, onde hoje é o Brasil, né, o Brasil é uma invenção moderna, né? Na, em 1500 não existia Brasil nas, nas terras do Brasil pertenciam uma parte a Portugal, uma parte à Espanha pelo tratado de Tordesilhas mas no onde hoje é o Brasil, haviam cerca de até 5 milhões de indígenas aqui, os indígenas do Brasil compunham, é, não compunham uma população única haviam várias tribos Várias sociedades, algumas inclusive, que resistem até hoje, ok? Os indígenas, de fato, estão presentes no dia a dia de todos os brasileiros, né? Nos gestos, nos hábitos e no português falado no Brasil. Grande parte dos animais, vegetais e lugares do Brasil tem nomes indígenas de origem tupi, né? Inclusive, os tupis eram um dos ramos importantes, né, da digamos assim, da, dos indígenas que viviam aqui, ok? Um grupo importante. Então... Você vai encontrar num livro aí, né? Desculpa, a gente, a interrupção, falando aí sobre as diferenças entre os indígenas. É muito importante, né? A gente tem a tendência a homogeneizar. O que é isso, tio Robson? Homogeneizar? como todos, todos eles é, fossem iguais, e não é verdade. eles Existem diferenças e existem, e também, claro, semelhanças. Nós vamos estudar isso aí através da leitura do capítulo. Tudo bem? Para a atividade dessa semana, nós vamos realizar a atividade do livro Perguntas e Respostas no Seu Caderno de História, da página 123, 124, 125, e 126, ok? Repetindo, 123, 124, 125 e 126. Tudo bem? Então, bons estudos a todos. Tchau, tchau!